0: Det sker sjöprover ungefär i ett år i Sabkockums regi innan Kockums lämnar över ubåtarna till FMV. Därefter så ska vi genomföra en valideringsfas på ungefär 12 månader. där vi
1: ska täcka- Den som pratar är Veronica Wotts från FMV. Hon kommer idag prata om hur det är att vara projektledare för den helt nya ubåtsmodellen A26. Dagens avsnitt är sponsrat av Moveria.se. Där kan du sköta all din administration när du ska flytta till en ny bostad. Till exempel hitta bra flyttstädning eller vilka företag som levererar bredband till din nya bostad. Populärast är de gratis checklistorna som du kan ladda ner. Så gå in på moveria.se och ladda ner dem. Jag som har podden heter Mattias Eibe och nu kör vi!
0: Du vill lyssna på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektled.
1: Idag har vi Veronica Wotts som arbetar på FMV i ubåtsprojektet A26 med oss. Välkommen! Tack så mycket! Och vad är din roll och hur kom du in på det här projektet?
0: Ja, min roll i A26-projektet på FMV är ju projektledare och det har jag varit i ja, snart ett och ett halvt år. Jag kom in i den tjänsten i maj 2021. Men jag har faktiskt snart mitt åttonde år i A26-projektledning här har haft lite olika roller fram till nu.
1: Och vad är ubåtsprojekt A26?
0: A26 är ett projekt som är beställt från Försvarsmakten som går ut på att vi ska anskaffa två stycken ubåtar typ A26 till Försvarsmakten. Sen ska vi också utbilda två besättningar och så ska vi anskaffa reservdelar.
1: Och vad är din roll som projektledare på FNV? Vad gör man?
0: Ja, min roll som projektledare skulle jag säga att det, det handlar ju om att se till att det finns förutsättningar att genomföra den här uppgiften. Och för mig handlar det egentligen mycket om att se till att vi har rätt kompetenser på rätt plats.
1: UBOT A26, det låter som ett väldigt stort projekt. Hur initieras ett sånt här projekt?
0: Jo, men A26-projektet är ju det är en lång resa som är gjord för just A26 som skiljer sig från tidigare ubåtar som Näcken och Västergötland och Gotland och där vi i Sverige hade ett ubåtprogram där vi, kan säga att man kan, man, vi byggde ubåtar ungefär vart tionde år men sen tog det stopp, världen förändrades man diskuterade huruvida man ska ha ubåtar överhuvudtaget vi gick över till ett insatsförsvar och sen motoriserades ju som vi alla känner till då det svenska försvaret ner successivt. Men sen så kom det då ett försvarsbeslut som säger att vi ska ha fem ubåtar i Sverige. Och det betyder då att A26 ska ersätta de gamla södra Så de här fem ubåtarna som vi ska ha i Sverige de utgörs av de tre Gotlandsbåtarna och de två nya A26-båtarna. Och sen hur det initieras i att det här läggs ju in i försvarsmaktens materialplan. Sen går det in i FMVs produktionsplan och sen beställer försvarsmakten det av FMV. Och det är då projektet sätter igång, så kan man säga, sammanfattningsvis.
1: Och ni kan beställa er från var som helst ifrån.
0: Ja, men där är ju lite speciellt. Undervattensområdet är ju ett utpekat, av regeringen utpekat väsentligt säkerhetsintresse. Där A26 som ett strategiskt projekt är en viktig del. Normalt sett så när vi upphandlar leverantörer gör vi ju det med, vi upphandlar ju konkurrens. Men A26 är ju lite speciellt i det perspektivet där vi har en riktad upphandling mot en utpekad leverantör som är Saab Kockums.
1: Och var kommer namnet A26 ifrån då? Ja,
0: just A26 är ett löpnummer faktiskt. Det är Kockums, eller Saab Kockums projektnummer där vi har Gotlandsbåtarna var A19. Sen följer det olika projektnummer och det A26 helt enkelt är nästa i i serien bara. Och det är det som vi kallar projektet. Sen har ju ubåtarna namn också. Vi bygger ju två ubåtar som jag sa tidigare. Där den första båten som levereras till Försvarsmakten 2028 det är HMS Blekinge. Som följs av då sin eh, syster HMS Skåne ett år senare. Och de här namnen kommer ifrån att ubåtarna byggs i Kaskrona. Och de designas i Malmö. Så därav då landskapsnamnen Blekinge och Skåne.
1: Eh, vad skiljer de här från de senaste Gotlandsklassen?
0: Vad som skiljer A26 från Gotlandsklassen? Det är ganska mycket. Man kan säga att det är en hel del som skiljer sig från Gotland original. Nu har ju... De två första Gotlandsbåtarna har precis genomfört en halvtidsmodernisering och den tredje båten i serien är inne för en HTM just nu. Så i original skiljer sig ganska mycket men den här HTM då har närmat sig A26 eftersom de här tre båtarna då åker runt med väldigt mycket A26-teknologi. Grunden kan man säga att det är samma grunddesign, det finns fortfarande två tryckfasta avdelningar, det finns en sluss i mitten. Sen har vi i A26 inte längre penetrerande master som ett exempel, vilket gjort att vi har kunnat flytta kontrollrummet. Den behöver inte vara centrerad rakt under periskopet som det var varit tidigare. Sen till skillnad från Gotland så är A26 den första ubåten som redan från början har designats med ett luftoberoende maskineri, eller vad vi kallar för AIP. Den är den större än Gotland, den har längre räckvidd, och, men det är också längre uthållighet. Eh, jämfört med tidigare ubåtar så lägger vi ett enormt fokus på boende och arbetsmiljö för besättningen. Eh, sen har vi ja, det fler, det fler sensorer, det är, det är nya typer av spaningssystem. På detaljnivå så kan man säga att det är jättemycket smått som skiljer sig. Men det stora, och det kan man ju se på A26 också, vi har en stor tub i mitten- Det vi kallar för FPL eller Flexible Payload Lock. Man kan beskriva den lite grann som en app till Försvarsmakten. Den finns där och alla möjliga kommande användningsområden, det vet vi inte än vi är förberedda för en viss typ av användning, men den, den är liksom, det är en flexibel design där man kan använda den för en massa olika typer av insatser. Sen ser man ju också att tornet ser väldigt annorlunda ut jämfört med äldre typer av ubåtar där den är designad för att ha lägre signatur.
1: Hur kommer det sig att vi har kapacitet att bygga våra egna ubåtar när det är väl mest stormakterna som har det annars?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Det kan man faktiskt ha en helt egen podd om. För det är ju faktiskt Jätteunikt att vi har den här kapaciteten i ett sånt här litet land som Sverige. Och Sverige är ju nu och det har alltid varit ett framgångsland- inom försvarsindustrin, inte bara vad gäller ubåtar. Vi har ju även produktion av flyg, stridsvagnar, stridsfordon och utstridsfartyg. Och i Sverige så anser vi att det är viktigt med en inhemsk försvarsindustri och att inte vara beroende av andra länder. Sen kan man väl säga att det, ja, vi, vi har mycket välutbildade ingenjörer och designer i Sverige. Det finns andra länder som bygger sina ubåtar, men då kan det vara till exempel så att man köper någon någonstans ifrån.
1: När man gör ett sådant här stort uppdrag, hur börjar det? Finns det effektmål? eller finns det några andra målsättningar eller finns det någon beskrivning? Vad får ni från Försvarsmakten?
0: Jo, till FNB så kommer något som kallas för en taktisk teknisk ekonomisk målsättning från Försvarsmakten. Den beskriver vilka förmågor som ubåten ska ha på en övergripande nivå. Den beskriver inom vikt operationsområden som ubåten ska verka, den beskriver. det är en kort omvärldsbeskrivning som beskriver en eventuell motståndare. Sen tar vi den här målsättningen och bryter ner den till en teknisk tolkning av den.
1: Hur undviker man då att, att inte de kraven blir omöjliga att klara kostnadsmässigt?
0: Ja, det är ju en, en bra fråga. Den, den här tekniska tolkningen av den här målsättningen från Försvarsmakten, den har vi i A26 tillsammans med leverantören Saab Kokums. Vi har utgått ifrån den och sen skrivit en teknisk kravspecifikation och sen har vi ju uppdragit en, vi design to cost helt enkelt. Så får man se hur långt eh, där tar ju Kockums fram en offert och sen är det ju en förhandlingsfråga i slutändan.
1: Jobbar ni på något sätt agilt? Har ni någon projektmodell eller hur jobbar ni?
0: Ja, vi utgår från en standard som är PMI och vi har en modell som är baserad på den med grindbeslut och sånt. Den här, den uppdateras löpande och den är anpassad för FMVs verksamhet. Agilt är ju ett sätt att arbeta. Vi jobbar inte jättemycket agilt. I vissa områden kan man säga att vi gör det. I kravarbetet till exempel så är det ju optimalt att arbeta agilt med en iteration för att komma fram till ett bra slutresultat. Framtagandet av projektplanen exempelvis är också ett exempel på det. Och till del så kan vi ju arbeta agilt men vi är låsta till myndighetsutövandet med beslutsgrindarna.
1: När ni ska fattera beslut så, så har ni ju haft kravställningar som ni ställer på leverantören. Hur stämmer ni av och hur noggranna är de här kravställningarna? Är det konstruktionsritningar eller är det mer funktionsbeskrivningar? Vad är det ni vill ska uppnås?
0: Ja, men I den tekniska specifikationen så är det, det är blandat. Ska jag säga. Vi ställer ju funktionella krav som exempelvis toppfart. Men vi har också... Eh, betydligt mer konkreta krav som förekommer också. Så att det är en kombination skulle jag säga. Och hur vi ser till att de uppfyller det. Vi har ju ett väldigt tätt och nära samarbete- under designfasen, under konstruktionsfasen med konstruktionsgenomgångar där vi stämmer av det och sen så har vi ju även en verifiering i slutändan där vi testar de funktionella kraven där ubåten ska testas mot då, kravställd funktion och prestanda.
1: Hur jobbar man med att balansera alla de här kraven mot varandra? För att ubåten är ju en väldigt begränsad yta och det antar att det finns krav på att allting ska vara jättebra, men det kan ju inte fungera.
0: Nej, men i det här stadiet som vi är i nu i genomförandefasen och vi har gått till ett byggnadskontrakt, då är det här egentligen ganska väl specificerat. Det finns inte så mycket sånt som är öppet längre, utan som vi arbetar med sådana här stora utvecklingsprojekt så föregås ju det av en, en pdf-fas- där vi har en eh, genomför konceptstudier. Och så alla de här eh, avvägningarna som, som du pratar om och som jag har nämnt eh, tidigare också de, eh, det är någonting som man gör i tidigare skede. Nu är det här läget som vi är i A26 med, när vi är mitt uppe i byggnadskontraktet då är ju allt det här kravställt. Så att eh, de, den typen av avvägningarna det är ganska få sådana stora konflikter som kvarstår.
1: Just det, så tidigare så... Man löser det så tidigt som möjligt och du nämnde tidigare om tornet här att, att det är annorlunda. Varför har man ett torn? Vågar ni tänka annorlunda att man kanske inte ska ha något torn överhuvudtaget? Eller hur, hur fritt tänker man i början på ett sånt här projekt?
0: Ja, men det, det är en bra fråga. Tornet i sig har ju ingen speciell funktion med att den ska stötta master. Och sen ska den möjliggöra för personal att navigera från en brygga utomhus och med bra översikt och det ska vara väderskydda. Sen bara 26 och på moderna båtar så är det ju också det som djupbrodren monteras. Men de här skulle man ju kunna, det finns andra ju båtar som man placerar i någon annanstans. Och det kan man säga att formskrovet som vi bygger utom på tryckskrovet den är också till för att skydda komponenter som rör och, kablar och kabelgenomför. Och studier har gjorts på ett väldigt litet torn. Fördelarna med att ha ett torn överväger helt enkelt nackdelarna. Så det var ett beslut som man tog väldigt tidigt.
1: Ett annat sådant beslut måste ju vara storleken på ubåten. Vad är det som gör att vi inte bygger en jättestor ubåt?
0: Ja, en, en liten ubåt ger en mindre målek och styrka. Och det är ju någonting som vi strävar efter. En mindre ubåt är också lättare att manövrera- och den kräver ju då också mindre energi för att göra framfart. Sen är det ju i grund och botten en fråga om vilka operationsområden som Försvarsmakten kravställer. Och i Östersjön till exempel har vi ett mycket grundhav och det är mycket skärgård. Så det skulle försvåra operationer med en
1: stor ubåt.
0: Och sen kostar varje meter ubåt väldigt mycket mer pengar.
1: Jag har sett de här ryska ubåtarna som har pool och sådär. Det är ingenting som finns bara 26
0: jag kan inte gå in på detaljer vad som finns i A26.
1: <laughs> ja, det är bra. Ni använder Störling-maskineri. Det har ju använts tidigare på svenska ubåtar. Är det ett krav från FNV att man ska ha det? Eller det funkar det? En sån sak?
0: Nej. Ja, nej, att det ska vara Sterling, det har vi inget krav på. Utan kravet är ett luftoberoende maskineri. Sen att det blev Störling är ganska givet, precis som du säger, eftersom det är ett svenskt system och det är väl prövat och finns på, på dagens ubåtar. Och för att för klara våra ställda krav på dolt uppträdande så måste man ha ett luftoberoende maskineri om du inte ska ha ett väldigt stort batteri. Men det har aldrig varit någon diskussion för oss. Sen är A26 den första ubåten i världen som faktiskt är designad från början med ett luftoberoende maskineri som huvudsaklig framdrivningsmaskineri.
1: Är det ni som står för omvärldsanalys eller är Försvarsmakten... Som tittar på vad andra gör för att veta att man är up-to-date med allt det man tar fram?
0: Det är det försvarsmakten som gör. Det är i alla fall vad gäller hotbild. På FNV så gör vi omvärldsanalyser också, fast inom teknikområdet.
1: Jag vet att ni jobbar med modularitet. Hur får man det att fungera att någonting som beställdes 2015 är modernt 2028?
0: För mig så är det... En av de största utmaningarna som jag har. För det är precis som du säger. Hur ska man se till att system som man beställer 2015. När vi gick in i byggnadskontrakt och tecknade kontrakt med alla underleverantörer. Hur ser vi till att de fortfarande är moderna. När ubåtarna levereras till försvarsmakten 2028 och 2029. Och det här är någonting som vi arbetar med varje dag naturligtvis. Vi hanterar det genom att designa modulärt. Vi bygger system av system för att kunna byta och uppdatera isolerade delar vilket också gör att man kan hantera hantera sådana här typer av frågor över hela ubåtens livslängd. Den ska ju leva ganska lång tid när vi sedan lämnar över den till försvarsmakten. Sen har vi projektet också tagit höjd för förändringar och uppgraderingar genom att kravställa tomma reserverade volymer ombord. Och så har vi också specificerade viktsmarginaler för kommande förändringar.
1: Hur klarar ni det här och rent pengamässigt? Är det så att då får man höja, då får man betala lite mer till leverantörerna för att man vill ha högre teknikhöjd? Eller hur fungerar det?
0: Alltså om man vill tillägga någonting, vi har ju ett byggnationskontrakt som är ett incitamentskontrakt med ett fastpris och vill Försvarsmakten lägga till ytterligare en funktion idag så är det någonting som vi behöver omförhandla.
1: Då går vi in lite på FNV generellt för jag tycker det är så intressant med att FNV finns. Varför finns FNV?
0: Och det korta svaret på det är att det ingår inte i Försvarsmaktens uppdrag att anskaffa materiell. Utan det är FMS uppdrag och det är helt enkelt ett politiskt beslut som man har tagit.
1: Har försvarsmakten också en projektledare gällande A26? Eller hur fungerar det?
0: Försvarsmakten har inte en projektledare. De har något som kallas en materiellområdesansvarig som hanterar alla materielupphandlingar från försvarsmaktens sida.
1: Se, har ni någon styrgrupp tillsammans då?
0: Jag har ingen styrgrupp tillsammans med försvarsmakten. Däremot så har jag en styrgrupp tillsammans med leverantören.
1: Det här är ju så avancerat projekt. Hur vet man att man jobbar effektivt? När det är så kreativt och så?
0: Ja, men det är ju jättesvårt. Och jämför man med Gripen exempelvis så handlar det ju om mycket... Alltså de, de tillverkar ju så många flygplan i, i en serie. A26, det är jättesvårt att mäta effektivitet i arbetet. För att vi jobbar med prototyptillverkning. Vi har ju naturligtvis massor med olika verktyg för att mäta upp hur effektivt vi arbetar. Vi arbetar med earned value-metoder och mäter progress varje månad på, på väldigt hög detaljnivå skulle jag vilja säga. Men det är väldigt svårt att mäta effektivitet när man bygger två prototyper och allting som man gör, det är passning på plats. Ja, det, det är svårt, det blir mycket bedömning.
1: Hur har ni arbetat med riskminimering?
0: Vi försöker arbeta så mycket som möjligt med riskminimering. Till exempel så har vänder vi virtual reality när vi designar ur båten som är alltså att vi har en 3D-modell av den färdiga båten där, som vi kan gå runt i. Där kan vi titta exempelvis underhållsmässighet och åtkomst och ståhöjd. Det, det är något som är nytt i A26. en stor riskminimering. Det är ju det faktum att Försvarsmakten har beställt halvtidsmodernisering av de tre Gotlandsbåtarna som ju till väldigt stor del åker runt med A26-teknik just nu. Så de systemen som kommer att hamna på A26. Det finns i stor utsträckning redan i bruk i Försvarsmakten idag. Det, det har varit väldigt värdefullt för oss att kunna identifiera behov av uppgraderingar och förbättringar redan nu.
1: Jag vet att ni har en tradition av att göra rätt häftiga tester, alltså sprängprov med besättning ombord. Kommer ni göra det nu också? Kommer även projektledarna vara tvungna att vara med?
0: <laughs> ja, om projektledarna kommer att vara med, det, det, det kan jag inte svara på. Men vi, vi arbetar med sprängprov. Ombord. Och det är vi faktiskt eh, unikt i Sverige att göra det. Eh, och det här gör vi för att det är någonting som verkligen bygger förtroende för, flat- för plattformen i slutändan, för försvarsmakten.
1: Och vad innebär sprängprovet?
0: Ja, det är precis vad det som det låter helt enkelt. Vi har eh, kravställt att ubåten ska klara eh, vissa belastningar från minsprängningar. Och- och då simulerar man helt enkelt det att man spränger en mina med ett visst avstånd ifrån ubåten. Och sen så gör man en uppöppning därefter för att se till att ingen utrustning har loss. Att exempelvis, att allting fungerar som det ska.
1: Det är ju verkligen det ultimata testet att man gör det på riktigt. Att det inte bara är en simulering utan att man verkligen spränger och känner vad som händer med den ubåt man faktiskt ska åka i sen. Och det här som jag förstår det har man gjort även tidigare med tidigare ubåtar. Ja, precis. Ni har många integrationer och många samarbete samverkande företag. Hur får ni det här fungera? Hur, hur går integrationstestningen till?
0: Jo, Saab Cockums upphandlar system från en mängd olika underleverantörer och i den upphandlingen så är ju gränsytorna noga specificerade. Sen tar Saab Cockums de här systemen och har byggt upp en egen integrationsanläggning där de kan testa det här innan skarpt innan det installeras ombord. Och det är en, en bra risk med- Ändå ska jag säga För att annars så träffar de här systemen på varandra först när de integreras och bord på plattformen och det, det gör de ju ett väldigt sent skede så att en sån här integrationsanläggning är ju oerhört värdefull ur en, ett riskperspektiv.
1: Hur arbetar ni generellt med test, alltså mottagningstest, acceptanstest och liknande?
0: Ja, men vi arbetar med, med tidig verifiering, vissa krav kan man verifiera redan på ritningsstadiet och och många av de systemen som köps upp de testas hos underleverantören innan de slutligen levereras till DABCOCKU. Därefter så integreras allting ombord och det driftsätts. Och sen så har vi en besättning som kör båten i ungefär ett år. Och den här besättningen de testar allting som är kravställt i form av funktion och prestanda. De testar toppfart och manöverförmåga och i olika typer av eh, operationsområden exempelvis. Och sen gör vi ju det här sprängprovet också. Det är oerhört omfattande tester och där har FMI faktiskt ett helt verksamhetsområde som arbetar med test och evaluering.
1: Så om jag förstod det rätt så ett år genom ni ute och kör med ubåtning innan ni lämnar över den till Försvarsmakten?
0: Ja, det är, vi ju mer än så faktiskt. Det, det sker sjöprover ungefär i ett år i Saab Kockums regi innan Kockums lämnar över ubåtarna till FNB. och Därefter så ska vi genomföra en valideringsfas på ungefär 12 månader där vi ska testa att Försvarsmakten faktiskt fick den som de beställde innan vi genomför slutlig materiell överlämning till Försvarsmakten.
1: Jag tänkte komma in lite grann på projektledarskapet. Jag förstår att det är väldigt många som inblandar det här. Hur jobbar ni med att få ihop gruppen och få det till ett projekt?
0: Ja, alltså det här är en fråga som vi måste arbeta med aktivt hela tiden. Och jag vill påstå att vi förlorade ganska mycket mark under, eh, under tiden med covid. När alla satt och jobbade hemma. Det är säkert samma för de allra flesta verksamheter. Sen hur vi, hur vi jobbar med att få ihop gruppen. Alltså det, det finns ju generellt väldigt väldigt mycket stolthet bland mina kollegor att arbeta med, med att ta fram en ny ubåt till den svenska försvarsmakten och de känner att det här är något som viktigt som de gör för att bidra till Sveriges säkerhet och Sveriges försvarsförmåga. Så där har vi ett ganska bra utgångsläge till att, säga att det är ganska lätt att få på mina kollegor att, att vi ska känna en teamtillhörighet men ju eh, så måste vi arbeta aktivt med det och det gör vi genom att eh, se till att vi eh, informationsspridning vi har fysiska träffar både i hela projektet och sen delprojektvis. Vi är utspridda på flera verksamhetsorter där vi har vårt huvudkontor uppe i Stockholm, sen har vi ett kontor nere i Kaskrona där ubåtarna byggs så vi har ett kontor i Malmö där ubåtarna designas så det är också en utmaning att eh, Okay. Uh- bygga ett team som geografiskt är utspritt.
1: hur arbetar ni med underleverantörerna? Är de med i projektet eller är de mer som underleverantörer?
0: Vi jobbar inte direkt med underleverantörerna utan jag har ett kontrakt och det är med Saab Kockums. Sen har Saab Kockums i sin tur kontrakt med flera olika underleverantörer över hela världen men det är i utan med Saab
1: Kockums. Hur har ni hittat kompetens inne på FNV då? När du sa det, att ni hade inte gjort en komplett ubåt på 30 år eller beställt en komplett
0: Ja, men sån här kompetens är ju ingen som, ja, som man hittar på särskilt lätt sätt. Utan vi måste bygga kompetens. Det är en utmaning för alla tre det vi brukar kalla för försvarsfamiljen. Då, om man tittar på försvarsmakten, FNB och sen försvarsindustrin. Och vi vill ju inte hamna i ett läge där vi bara tar personal ifrån varandra. Då blir vi ju inte fler. Utan vi måste bygga ny kompetens. Sen måste vi utnyttja personalen på bästa sätt. Vi försöker ha en blandning av... Eh, Relativt nyutexaminerade ingenjörer och äldre erfarna. Sen har vi också naturligtvis ganska många användare. För det är just i den här mixen som, som vi hittar vår framgång. Ingenjörerna och, och brukarna. Så vi kan ta fram den bästa båten i slutändan.
1: Som projektledare så begår man ju alltid misstag. Är det någonting du har gjort i din karriär som projektledare som du skulle vilja dela med dig av? Så någon annan kan lära sig av?
0: Något misstag som jag upplevde att jag gjorde inledningsvis var att låta mitt kontrollbehov, styra in mig alldeles för djupt, ner i detaljfrågor istället för att arbeta mer övergripande. Det ledde till att det blev mycket jobb och mindre tid för reflektion och återhämtning.
1: Har du några andra tips och tricks hur man ska överleva som projektledare för ett sånt här jättestort projekt?
0: Ja, det bästa tipset som jag skulle säga är att se till att omge dig av folk som du litar på och som du vågar delegera till. Jag försöker alltid, jag jag tycker om att jobba mycket, jag jobbar gärna på helger och jag jobbar gärna på kvällar men jag försöker vara i den mån som det går och vara ledig på lördagar i alla fall. Sen, det, jag vet inte om det är så mycket av ett tips. Jag har av turen att arbeta med en leverantör som jag har mycket god dialog med. Och en leverantör där transparens och öppenhet verkligen står i fokus. Vilket gör att vi kan gemensamt fokusera på de utmaningarna som vi har gemensamt. Istället för att ägna energi åt att synka våra respektive lägesbilder i olika frågor. Det har varit oerhört värdefullt. Ett annat tips som jag verkligen kan trycka på det är att fira framgångar. Det är oerhört viktigt. I ett projekt som mitt som pågår under lång tid vi har haft våra utmaningar och vi har många utmaningar framför oss så är det så viktigt att kunna stanna upp och fira en framgång ordentligt. Och att undra sig det, att ta sig tid att nu har vi verkligen lyckats med det här. Och sen kan vi återgå imorgon till att försöka arbeta med resten.
1: Hur firar ni framgångarna då? då?
0: Det kan vi göra på massa olika sätt. Vi hade exempelvis en, en milstolpe i projektet här i somras där vi, den här ubåten byggs i fem olika sektioner som sätts ihop till en hel ubåt i slutet. Där hade vi en stor ceremoni när de två, den aktersta och den nästa aktersta sektionen sattes ihop hade vi en, en stor ceremoni där vi bjöd in flotillchefen och landshövdingen i Blekinge och gjorde en, en ceremoni av det och bjöd in projektet och tog oss tid att, att njuta av att projektet var i fas.
1: Jag vill backa tillbaka lite till det här du sa att det är viktigt att du har ett bra förtroende med Saab Kockums. Hur bygger man sånt förtroende för varandra?
0: Jag tror att man gör det genom att... Att ha en gemensam respekt för varandras utmaningar och problem, det har varit nyckeln framåt för oss. Vi kan vara oense i många frågor, men med en grundläggande respekt och förståelse för, för varandras eh,
1: behov. Det här är ju ett jätteintressant projekt. Hur kan man få ett sånt här projekt och hur kan man få jobba på FNV? <laughs>
0: Ja, FMV satsar väldigt mycket på utveckling av sin egen personal. Så att det finns väldigt goda möjligheter om man söker sig till FMV i en instegsanställning. Så finns det väldigt bra möjligheter att prova på alla möjliga olika roller, skulle jag säga. Jag blev anställd 2012 som utvecklingsingenjör och har provat på en del olika roller innan jag fastnade för. Att arbeta med just projektledning.
1: Jag kommer att lägga en länk i beskrivningen till den som vill gå in på FMV och titta mer på vilka jobb som finns där. Idag har vi haft med oss FMVs Veronika Watt som leder arbetet med den nya ubåten A26. Och Sveriges ubåtsvapen kommer att bli ännu vassare när ni är klara med A26. Tack för att du tog dig tid att vara med. Tack
0: så mycket. Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mail på lyssnare eller vid det sociala nätverk du föredrar.